0: 零九四帝国松动。一六八四年二月初，惊人的消息自贝尔格莱德传到埃迪尔内宫廷。匈牙利前线的指挥官泰吉尔达的酒鬼穆斯塔法帕夏报告：苏丹穆罕默德四世，基督教国家组成了一个对抗奥斯曼的联盟。他写道，莫斯科大公国计划对克里米亚发动攻击，而波兰立陶宛联邦想要收复波多利亚，并拿下瓦拉吉亚。威尼斯则会在波斯尼亚发动攻击，在地中海攻击克里特岛，并攻击卢米利亚沿海与爱琴海诸群岛。瑞典、法国、西班牙、英国、尼德兰联省共和国、热那亚与教皇也都是联盟成员。奥斯曼的大臣群基埃迪尔内，对于多线齐发的战事表达了自己的忧虑。他们决定，每一条战线均需任命一名指挥官。苏丹或大维奇尔卡拉伊布拉辛帕夏则坐镇后方，监督未来战事的准备。泰基尔达的酒鬼穆斯塔法本人健康状况不佳，迪亚巴克总督魔鬼天使伊布拉辛帕夏奉命前往布达代替他。1684年3月，神圣同盟正式形成，成员包括奥地利哈布斯堡王朝、波兰立陶宛联邦、威尼斯与教皇国。1684年夏天，法国与奥地利签署停战协定，这对奥斯曼来说是个更糟的预兆。但就在次年，奥斯曼和法国之间再度签订合约，才消除了法国加入神圣同盟的可能性。在梅尔基峰的卡拉穆斯塔法死后，科普律吕家族杰出的新生代是科普律吕穆罕默德的次子，智慧的艾哈迈德的弟弟，智慧的穆斯塔法趴下。他跟随智慧的艾哈迈德攻下了伊拉克利翁，然后在梅尔济峰的卡拉穆斯塔法的举荐下出任第七维奇尔，但苏丹让他担任皇太后及年幼王子们的侍卫，所以他后来没有再参与军事行动。这显示他与苏丹关系良好，他也因此受到更大的重用。但维也纳战败之后，一波反科普律旅的浪潮兴起，梅尔济峰的卡拉穆斯塔法帕下被处死。卡拉伊布拉欣升任大维齐尔，智慧的穆斯塔法此时也丢掉了黑海北方厄齐省的总督这一要职。这个前线要职落入了新任大维齐尔的同党浅肤色的苏莱曼手中，此人因此成了一名趴下。而智慧的穆斯塔法则丧失了积极涉入战争危险的下一个阶段的机会。此时，当权的反科普律旅派的无能为奥斯曼带来了灾难。从维也纳撤退途中，他们丢掉了布达北边多瑙河畔的埃斯泰尔戈姆。这个地方自1543年以来就是奥斯曼的领土，期间只有十年被哈布斯堡占领。1684年，哈布斯堡在匈牙利取得了重大进展，一举拿下了埃斯泰尔戈姆附近两个重要的要塞维谢格拉德与瓦茨。他们绕过了被包围的布达，在距城南一日路程的地方大败奥斯曼。1685年，奥斯曼虽然夺回瓦茨，但收回埃斯泰尔戈姆的尝试却失败了。他们还丢掉了20年前智慧的艾哈迈德拿下的乌伊瓦尔省。西方为此欢欣鼓舞。威尼斯这些年也很活跃，围攻并拿下了希腊爱奥尼亚海岸的圣塔莫拉、普雷维扎吉皮洛斯，外加许多其他地方的要塞，以及达尔马提亚的奥斯曼堡垒。在1685年的战事后，浅肤色的苏莱曼奉召至埃迪尔内，受命接任大维齐尔，取代因担负军队后勤需求而被罢免的卡拉伊卜拉辛。苏丹虽然批准卡拉伊卜拉辛去圣地朝圣的请求，但他的政敌之间流言不止，说他真正的意图是在安纳托利亚非法组织一支军队。于是他的财产被没收，人被发配到罗德岛。此外，这些谣言引起了政府的兴趣，因为伊斯坦布尔收到报告称安纳托利亚的民兵不安分，到处打家劫舍。他们中的一些人洗劫了城市和乡村。在镇压他们的行动失败后，当局决定唯一的解决办法就是调他们去打仗。当战争的影响开始显现出来时，政府评估了人员及物资的损失以及随之而来的财政负担。1六8 6年初。苏丹亲自参与了教士及文武大臣的作战会议，与会者普遍认为，此战非同小可，定要由大维齐尔或苏丹挂帅。如果大维齐尔指挥，苏丹就不需要留在埃迪尔内，因此他应该返回伊斯坦布尔，省调宫廷继续滞留埃迪尔内给当地带来的不必要的财务负担。4月，穆罕默德四世回到伊斯坦布尔，发现首都正陷于饥荒之中。事实上，几乎整个帝国都是同样情况。部分原因正是战争所带来的破坏，基本粮食的价格飞涨。在安纳托利亚部分地区，老百姓惨到以树根及核桃果的绿色外皮为食。为了表示多年之后宫廷重返首都的重要性，苏丹访问了金角湾阿尤卜安萨里的陵墓，然后为了避开托普卡帕宫的沉闷生活。他选择住到博斯普鲁斯海边的园林中，因此，浅肤色的苏莱曼奉命率军开赴匈牙利前线。奥斯曼再次下达动员令，穆罕默德特别召见了大维齐尔，授予他先知的圣旗，将大维齐尔与部队交给真主护佑。他打破先例，敞开了先知的斗篷，仿佛以此召唤先知穆罕默德神圣遗物的力量。当时。实践者芬德科勒的穆罕默德阿加正在托普卡帕宫服务，即使没亲身参与仪式，至少他也会有所耳闻。根据他的记载，仪式气氛感人至深，在场的人无不为之涕下。1六8 6年的战争对奥斯曼的命运至关重要。9月2日， 1526年苏丹苏莱曼一世征服绝大部分匈牙利时，就占领的布达落入哈布斯堡为成军之手。布达省在奥斯曼与哈布斯堡的边界已经屹立了将近150年。不同于维也纳，布达市是一个奥斯曼城市。对奥斯曼人来说，其陷落无论在军事上或心理上都是沉重的打击。随着一个又一个堡垒的陷落，奥斯曼失去了对匈牙利的控制。当冬天来临，奥斯曼退却到贝尔格莱德的营地时。奥地利已经进驻特兰西瓦尼亚的某些要塞， 1 6 8 6年的惨败如此严重，以至于有史以来第一次，奥斯曼帝国主动寻求议和。但大维齐尔浅肤色的苏莱曼因为丢了布达而提出的求和意向，已经引不起对方任何兴趣。前一年新扎姆基陷落之后。在匈牙利前线的指挥官恶魔天使伊卜拉辛曾向哈布斯堡指挥官洛林的查理提议休战，但并未跟伊斯坦布尔方面进行商议。结果，他虽未得到任何答复，却因为擅作主张而被处决。持续进入冬天，为1687年战争所做的准备已经在进行中，但军队在出发前，浅肤色的苏莱曼却再度致函哈布斯堡，只不过。这一次，他直接写给皇帝利奥波德一世。此时，哈布斯堡不再是恳求的一方，他们显示自己和奥斯曼人一样，同样关注外交礼节。他们拒绝了他的信，理由是这种书函根本没有价值，除非苏丹亲自致函皇帝。此外，作为一封需要对方慎重考虑的信，他还要由大维齐尔与其他政府重臣联署才行。这些外交礼节只是一方面。神圣同盟的成员都曾承诺，不会单独与奥斯曼媾和，这给进一步谈判带来了难以跨越的障碍。因为他们的要求包括波多利亚归还波兰立陶宛联邦、克里特岛归还威尼斯，以及奥斯曼退出匈牙利并将其交给哈布斯堡。威尼斯获悉奥斯曼希望与伊朗结盟，但伊朗的沙赫拒绝了。沙赫承诺。奥斯曼在欧洲用兵时，伊朗绝不攻其东方边境。但他发誓，只要奥斯曼与基督徒的战争结束，他就会出兵收复巴格达。战争已经掏空了国库，但更令高层担心的是，他们没有足够的现金用于支付军队薪水。就算可以拖欠，但大家都明白，领不到薪水的士兵是什么事情都干得出来的。1686年，奥斯曼新开征了一项战争贡献税。征税对象是一项免于此类杂税的宗教界人士，尽管他名义上是借款，在情况许可时会归还纳税人，但此举还是引起人们的强烈反感。一名高级神职人员讲出了他与同伴们的担忧，他担心这些钱会被拿去建造像埃迪尔内那样享乐的公事。结果，他因为胆敢挑战苏丹的命令，被放逐到塞浦路斯。然而，税负最终被转移到了帝国各市镇居民的肩头。至少在伊斯坦布尔，人们要在武装护卫的监督下缴纳税款，然后税款被送进大维齐尔代理人的官邸，其中绝大部分不知去向。但不管怎么说，政府急需用钱，甚至连皇室成员都要从自家资产的收入中拿钱出来资助战争活动。持剑者芬德科勒的穆罕默德就目睹了关于战争贡献税的紧张交涉，并记录了那一年异常的严寒给人们增加的痛苦。由于苦寒，老百姓一连五十天出不了家门，而他自己划船渡过金角湾时，还要用桨击碎冰才得以前行。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。